0: En un nuevo post -cap de la Asociación de residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de Itaú. En el día de hoy vamos a tener con nosotros al doctor Rafael Acosta. Doctor Rafael Acosta es un cirujano general que terminó su residencia en el Hospital de Clínica, Sala 10, y en el día de hoy a dar la apuesta al día del manejo de la litiasis vesicular sintomática acompañado de colero Así que desde ya te damos las gracias Rafael por dispensarnos con tu tiempo y compartir con nosotros tus conocimientos. Así que por favor adelante con tu charla Rafael.
1: Buenas tardes, soy el doctor Rafael Acosta, eh, hoy veremos una clase más en el curso de actualización en patología de pancreática. pancrática. Eh, antes de, de arrancar, eh, quería agradecer a la asociación de residentes de cirugía general del Hospital Nacional de Itagua por la invitación eh, para poder compartir con ustedes eh, esta charla en la persona del presidente de la asociación, el doctor Díaz Mela Costa, y el director del curso, el doctor eh, Miguel Ferreira. Bueno, el tema que hoy nos convoca es la litiasis vesicular sintomática, más coleocolitiasis, eh, y principalmente el manejo en un solo tiempo o dos tiempos. ¿verdad? Bueno, eh, antes de avanzar, eh, sería interesante que veamos un cuadro sinámbrico para poder ubicar dónde estamos parados eh, con relación a esta patología. Eh, vemos que la patología a la cual hoy le haremos referencia se origina a partir de la colecistolitiasis, eh, que puede ser sintomática o asintomática, la nuestra va por el lado de la sintomática, que a su vez puede ser complicada y no complicada, y cuando se complica, una de esas complicaciones es la colecistolitiasis. Así es que hoy eh, veríamos... Eh, cómo podríamos diagnosticar y, y, y cómo podríamos actuar en consecuencia. Bueno, es importante para arrancar también que se puedan ubicar en la región hepatobiliar eh, y más que nada lo que ocupa el cístico y la vía biliar principal que como bien ya nos ilustró el doctor Fins eh, la, las normalidades que puede tener tanto el conducto cístico como el, la vía biliar principal. Eh, son importantes a tener en cuenta en el momento de, de plantear algún eh, tratamiento con relación a, a la patología. Bueno, y más que nada la litiasis vesicular. Eh, es importante recordar que afecta entre el 5 y el 25% de las personas, según alguna encuesta, que se yo, en, en América, del Norte, el Sur, Asia, Europa, inclusive, eh, la mayoría de, de estos pacientes, eh, son portadores de cálculos asintomáticos, aproximadamente en el 60%, según eh, refiere la literatura. Alrededor del 20% de las personas que, que son portadoras de cálculos biliares en algún momento van a experimentar eh, dolor, dolor cólico y, y derivada de estas sus complicaciones. ¿no? Bueno. Eh, Coleo-colitiasis, entonces tenemos eh, la litiasis a nivel de la vesícula. Cuando esta litiasis vesicular migra a través del conducto cístico y se instala a nivel del coleo o la vía biliar eh, principal, eh, sobrevienen la, las complicaciones. Eh, y al hablar de litiasis leuciana, eh, nos referimos eh, explícitamente a la litiasis biliar extrahepática, eh, ya que la litiasis biliar intrahepática, llamada, llamada también hepatolitiasis, eh, ocupa otro enfoque totalmente diferente, tanto diagnóstico como terapéutico, por lo cual en esta oportunidad no, no vamos a tratar, no vamos a hacer referencia a él. Bueno, y la coledocolitiasis eh, es todo cálculo que se localiza en la vía biliar extrahepática, como ya vimos, eh, esto es desde el inicio del hepatio común hasta la papila inclusive la mayoría proviene de la vesícula, eh, son cálculos de colesterol, eh, son cálculos secundarios. Eh, hay dos conceptos que les puse aquí, nada más para, para rememorar. Cuando hablamos de litiasis residual, generalmente nos referimos a la litiasis posterior a la colestectomía, que para llamarla como tal, hay algunos requisitos que debe reunir. Y también está el término de litiasis residual, ¿verdad? que también eh, algunos autores eh, la llaman litiasis de novo. Y estos son los cálculos primarios. Bueno, la incidencia de esta patología, eh, como todos saben, obviamente aumenta con, con la edad. Al aumentar la edad, también aumentan las complicaciones. Y al aumentar las complicaciones de, de la litiasis, eh, obviamente aumenta la probabilidad de coledocolitiasis. Eh, Aquí tenemos un ejemplo del doctor Atila Chendes eh, del año 2010, ya, ya tiene sus años, pero bueno, sigue tan vigente, eh, que habla que al aumentar, perdón, en pacientes con litiasis vesicular sintomática menores a 50 años, la prevalencia de colidocolitiasis generalmente eh, cuando son asintomáticos, eh, cuando no hay complicaciones, es del 5% sube al 15% en pacientes con diagnóstico de lecidia aguda y eh, sube al 20% en pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda. Ahora, en pacientes mayores de 60 años, según refieren también en esta literatura, eh, que son portadores de fístula bilodigestiva, la litiasis psicolidociana se presenta en el 40% de ellos. Es una cifra eh, alta y para nada despreciable, verdad bueno, y obviamente para avanzar un poco tenemos las manifestaciones clínicas. Eh, esto básicamente coincide con, con todas las literaturas. Tenemos eh, los pacientes sintomáticos y los que aquellos que son sintomáticos se manifiestan por dolor cólico o típicamente el dolor subintrante. También se puede manifestar por itericia, eh, coluria, acolia, eh, constituyendo el síndrome de coledociano, la baktilia. Eh, para el diagnóstico propiamente dicha de la litiación coladociana, eh, estos elementos, obviamente, eh, su ausencia de alguno de ellos, eh, no descarta el, el diagnóstico. Bueno, ya que hablamos del diagnóstico, donde se pasamos básicamente, eh, eh, el diagnóstico se, se, se sustenta en, en tres pilares, que son la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios. Bueno, cuando hablamos de anamnesis, estamos hablando de historia clínica. Eh, como siempre, la reina la base de, 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 todo, de todo interrogatorio. Eh, y más sobre los síntomas, eh, el orden cronológico de aparición, su, su relacionamiento entre ellos y también los antecedentes, ya que muy probablemente estos pacientes tuvieron eh, antecedentes de cuadros similares anteriores. El examen físico, bueno, el examen físico va a estar... Eh, siempre va, el paciente generalmente va a presentar dolor eh, y lo otro que nos puede llamar la atención también es la coloración de piel y mucosas eh, aunque su ausencia no descarta el diagnóstico así como la color y la colia y el tercer pilar sobre el que sustenta el diagnóstico es eh, los estudios complementarios. Cuando hablamos de estudios complementarios, estamos haciendo referencia al laboratorio y las imágenes que pasaremos a ver. En cuanto al laboratorio, lo que nos llama la atención es el aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa, también la fosfatasa alcalina, la gama GT, inclusive la 5 eh, los leucocitos eh, pueden estar aumentados eh, y... Eh, puede estar asociado a una colangitis, en ese caso. También eh, puede estar alterada la milasa la lipasa, eh, sugiriendo un diagnóstico de pangratitis aguda. Y en cuanto a las, a las imágenes, eh, las imágenes generalmente iniciamos por lo menos eh, invasivo y, y generalmente la ecografía abdominal es un, un método de imagen eh, que todo el mundo en, en, en todos los hospitales tenemos disponible. Eh, la ecografía abdominal, eh, hay veces que como es operador dependiente, es difícil ver la litiasis, ¿sí? eh, o si se ve, es categórico el diagnóstico, por eso se habla de que tiene una baja sensibilidad, pero una alta especificidad. Eh, la dificultad más que nada radica en, en ver la vía biliar eh, distal, la intrapancrática, ¿y por qué? Porque hay veces que tenemos gas en, en el duodeno, eh, inclusive el un transverso hay veces que dificulta la, la visualización. Y eh, lo que nos suele llamar la, la atención suele ser la, la hiper-ecogenicidad eh, eh, de, una, de una imagen con sombra acústica posterior y la dilatación de las viabilidades. Obviamente, todo esto acompañado de, de litiasis vesicular eh, concomitante, ¿no? o no en el caso de que sea, ya, de que sea un paciente ya colesitectomizado. También la, la otra imagen eh, que podríamos llegar a solicitar sería la tomografía, la TAC. Eh, más que nada nos ayuda a descartar la lesión sólida en la vía biliar, ya que la, los cálculos de colesterol no, no siempre son eh, observados eh, por, por este método de estudio. Tenemos las colangiografías, eh, en general todas contrastadas, eh, varían en su, en su forma de, de realizarlas, tenemos las endoscópicas, teníamos la, la percutánea, la, la transparito hepática, ¿verdad? y tenemos las intraoperatorias que, que realizamos durante el acto eh, quirúrgico. La estrella de, de todos los estudios complementarios cuando hablamos de, de imágenes es la resonancia magnética que hoy por hoy está aceptado eh, como el gol estándar para el diagnóstico. Eh, esto inclusive viene de, de referencias eh, que llevan ya sus años, inclusive eh, aún así sigue siendo mandatorio esto. Bueno, y ya que hablamos de diagnóstico, eh, tenemos que hablar también de, de si nosotros podemos predecir el riesgo de que un paciente nuestro, al acudir a la consulta, tenga o no eh, el riesgo de, de, de presentar colegio Y bueno, en este sentido también el profesor Chendes eh, había señalado en un estudio que pasaremos a analizar ahora, que sí, que realmente se puede predecir eh, con relación a, a, a algunos factores, factores de riesgo, propiamente dicho, como son la edad, la clínica, los laboratorios, inclusive las imágenes. Eh, por ejemplo, este es un estudio prospectivo, del año 98, donde hablaba de la prevalencia de colegio de colitis, ¿sí? Ese es un factor de riesgo. Eh, ellos analizaron 464 con las geografías intraoperatorias, donde ellos vieron unos factores de riesgo, eh, que eran la crisis presente pasada el aumento de la bilirrubina, el aumento de la fútbol de alcalina, el aumento de la gama GT, eh, vieron el diámetro ecográfico de viabilidad mayor a 7 milímetros, Número de cálculos vesiculares mayor a 11, ¿verdad? El diámetro de cálculos vesiculares que debía, debía ser menor a 3 milímetros, porque bueno, como todos saben, los pequeños son los que más probabilidades de, de mirar a la vía biliar tienen. También el, diamo, el diámetro externo del cístico juega un papel preponderante porque al ser mayor a 4 milímetros aumenta la probabilidad de que los cálculos eh, vesiculares miren a la vía biliar. Y también, eh, como... Una medida, un, un parámetro diferido, tal, el diámetro externo del coleococos mayor a 11. Bueno, siguiendo con este estudio, ellos encontraron entre sus resultados, pudieron comprobar que aquellos pacientes que entraron en estas 464 colangiografías, aquellos pacientes que no tenían ningún factor de riesgo, el porcentaje eh, de litiasis era del 1% en las con las que, eh, grafías intraoperatorias que realizamos y a medida obviamente que aumentaban los factores de riesgo que ellos iban detectando en estos pacientes también aumentaba el porcentaje de, de hallazgos de colelucolitiasis en estos pacientes inclusive fíjense eh, aquellos pacientes tenían siete o más factores de riesgo llegaba inclusive al 90 95 de eh, hallazgo de de litiasis eh, y a la conclusión a la cual llegaron ellos que cuando uno realiza la colangiografía intraoperatoria, eh, encuentra menos del 1% de, de colecolitiasis y sí, es que no tiene ningún factor de riesgo, ningún factor de riesgo. Eh, siguiendo con, con la conclusión, ellos dijeron que aproximadamente el 3,5 o 4% eh, tenían también de falsos positivos, ¿no? eh, por diferentes motivos. Eh, prolonga el tiempo operatorio, a pesar de que esto de, de prolongar el tiempo operatorio, fíjense que en un, un estudio del 98 eh, es relativo ya que el tiempo está medido en minutos y bueno de por ahí en manos entrenadas, gente que tiene mucho volumen eh, espe muy especializado en, en esto, eh, el tiempo operatorio que, que se prolonga es realmente despreciable entonces esto de por ahí, hoy por hoy, no tiene tanta caída. Sí, sigue sí, eh, esto que aumenta la radiación del pan. Y ellos encontraron en este estudio un 0,4% de lesión de vía biliar realizando la colangiografía intraoperatoria. Ellos recomiendan el empleo selectivo de colangiografía intraoperatoria según factores de riesgo, eh, también cuando hay anatomía dudosa eh, en el intraoperatorio o cuando hay sospecha de, de vía biliar. Bueno, siguiendo con, con otro estudio del doctor Oyuela, esto se publicó en la revista, chilena, eh, perdón, revista española de cirugía, eh, también en el año 2010, subieron un poco ya los, los años, eh, ellos analizaron este estudio, eh, básicamente con los mismos eh, criterios eh, que, que la gente de, de Chile, eh, también interesa a presión de pasantes, para decolicitía aguda, litiasis, con la litia, colangitis, eh, crisis de dolor, subintrante, eh, eliminación de cálculos con las heces, alteración del hepatorama patrón obstructivo, eh, el colédoco dilatado, eh, colédoco de paredes engrosadas, eh, cuando realizaban cirugía abierta, la palpación de cálculos en el interior del colédoco, o que a la punción del colédoco venga barro biliar opus. A todos estos pacientes ellos les realizaban eh, con la geografía intraoperatoria y sus resultados fueron bastante similares eh, a lo que encontraron la, la gente de la Universidad Católica de Chile. ¿no? Eh, pero, aparte de eso, ellos encontraron un 40% de falsos diagnósticos positivos eh, tomando estos factores y que motivaron la exploración innecesaria de la viabilidad. Bueno, esto... Eh, este 40% realmente es eh, un número alto eh, para, para explorar per se la viabilidad y bueno, esto demuestra también de que eh, no siempre siguiendo eh, estos factores predictivos de, de hallazgo de, de colidocolitiasis es probable eh, encontrar ¿verdad? Obviamente, cuanto más factores tenga, la probabilidad de encontrar es mayor, aumenta. Tenemos otro grupo eh, del Hospital Clínico San Jorge que ellos trataron de disminuir un poco los factores de riesgo, eh, tomaron cinco factores nada más y eh, realizando con la angiografía intraoperatoria a todos eh, sus pacientes, ellos encontraron que también a medida que aumenta la cantidad de factores, eh, aumenta el porcentaje de hallazgo de coliocoliciáfilo, eh, inclusive hasta el 85% 90% de ellos. Y entre eh, factores eh, presentes en estos pacientes, la que mayor preponderancia tenía era la dilatación de la vía biliar eh, por encima del sitio. Obviamente esto es en, en pacientes eh, no ahora con vesícula biliar in situ. También tenemos un reporte eh, americano, ¿verdad? donde ellos clasifican... Eh, los factores predictores de colitisis eh, muy fuertes, fuertes y moderados. Y ellos recomiendan a, a, a realizar la colangiografía intraoperatoria para pacientes que tengan eh, los factores eh, predictores muy fuertes o fuertes. Así que creo que hoy por hoy eh, todos están hablando el mismo idioma. Y eh, bueno, a lo mejor en, en centro, en grupos de trabajo que, que realizan eh, en forma rutinaria esto, eh, obviamente las la desventajas de, de que el prolonga el tiempo operatorio y demás, eh, obviamente esos factores son prácticamente despreciables en estos centros eh, de alto volumen. Bueno, y ya que hablamos de, del diagnóstico preoperatorio, eh, pre en cuanto a imágenes, eh, también hay reportes en la literatura que comparan eh, diferentes técnicas de, de imagen ya sea la ecografía, la tomografía, la colangio-resonancia, la ecoendoscopía, eh, inclusive la, la CEPRE, ven que de todo esto, método de imagen, el que tiene menor sensibilidad eh, es la ecografía. Y eh, la especificidad, sí, más o menos todos están en el mismo rango. Ahora, en cuanto a, a ventajas y desventajas que ofrece cada, cada, cada método de, de imagen, varía. Eh, hoy por hoy aceptamos que la colangio-resonancia eh, tiene las la de ganar eh, debido a su alta exactitud y que es un, un, un método de diagnóstico eh, de imagen eh, no invasivo. Ahora la desventaja es que es cara, eh, es lento eh, eh, la gestión eh, y algo más o no menos despreciable es que el paciente está sometido eh, a... a a un tubo que hay pacientes que sufren de claustrofea, bueno, eso podría ser una contraindicación. relativa Tenemos también la econdoscopía, cosa más, eh, más actual, eh, donde también tenemos una alta exactitud, eh, es menos invasiva que otros estudios, eh, tiene la ventaja también de, de, de observar cálculos pequeños, eh, ahora es operador dependiente, el costo de este estudio es bastante alto, y por la anatomía de por ahí, los cálculos proximales eh, no son tan bien observados. Siguiendo con, con el diagnóstico de, de las imágenes, eh, pasamos a lo que es el diagnóstico intraoperatorio. Como diagnóstico intraoperatorio tenemos, eh, podemos citar la colangiografía intraoperatoria y la ecografía, eh, por vía laparoscópica, eh, vemos que la sensibilidad difieren siempre a favor de la ecografía laparoscópica. Eh, la especificidad, si bien es mayor también por la vía laparoscópica, están bastante cercanos eh, en, dependiendo de, de los instrumentales y, y las resoluciones de, de los aparatos que montamos en, en el quirófano. Ahora, en cuanto a las ventajas, la, con la geografía intraoperatoria eh, tiene un bajo costo en cuanto al, al equipamiento eh, esta técnica es 100% compatible con la laparoscopía eh, no se necesitan habilidades avanzadas para realizarla eh, un entrenamiento avanzado en la laparoscopía y en general en nuestro medio así como, como en el resto de, de los países eh, está muy disponible dentro de lo que es el pabellón quirúrgico eh, la desventaja de por ahí puede ser que es muy difícil con, qué sé yo, hablando de una colesitidia aguda o cuando hay alteraciones anatómicas como ser el cístico corto, eh, hay, existe una posibilidad de hacer una lesión de viabilidad ¿no? o que fugue posteriormente eso. Y también con la colangiografía intraoperatoria estamos expuestos a, a radiación. Hablando de la colangiografía laparoscópica, eh, entre sus ventajas es que menos invasiva, no hay riesgo de lesión de viabilidad. ¿no? Eh, es más barata eh, es más rápida y no, no, no lleva radiación, ¿verdad? Entre las ventajas está la curva de aprendizaje, bueno, eh, ¿y por qué? Porque uno sí hay que entrenarse en ecografía, eh, eh, eso lleva su tiempo, eh, es ciertamente limitada para cierta anatomía del eh, de la biliar, y en general, como es una, una técnica cara, en general está poco disponible inclusive en otros países ni, 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 ni que deciden en el nuestro. ¿verdad? Bueno, y una vez que, que diagnosticamos, una vez que tengamos el diagnóstico, analizamos la, empezamos a analizar las opciones terapéuticas eh, y obviamente la primera que se nos viene a la mente es la exploración de la viabilidad. Eh, para ellos, algunas condiciones que se deben reunir eh, como es el diámetro y la desembocadura del cístico, eh, el tamaño, el número y la localización de, de los cálculos, eh, el diámetro que presenta el colédoco, y eh, si exploramos el colédoco eh, por medio de una colédocotomía, hay, hay que tener una experiencia en sutura intracorpórea por vía laparoscópica. Siempre hablando de la laparoscopia porque, bueno, es...